0: అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఒక యోగి ఆత్మకథ అనే పుస్తకంలోని అధ్యాయం పదమూడు తెలుసుకుందాము అధ్యాయం 13 నిద్రపోని సాధువు హిమాలయాలకు వెళ్ళటానికి నన్ను అనుమతించండి ఎడతెగని ఏకాంతంలో సంతత దైవాను సంబంధం సాధించాలని ఆశిస్తున్నాను ఒకసారి మా గురుదేవులతో నేను కృతజ్ఞతాపూర్వమైన ఈ మాటలు నిజంగానే అన్నాను అప్పుడప్పుడు భక్తుడికి కలిగే అనూహ్యమైన భ్రాంతి ఒకటి నన్ను లోబరుచుకుంటూ ఉంటుంది ఆశ్రమ విధుల కన్నా కాలేజీ చదువుల కన్నా నాలో ఓర్మి తగ్గుతూ వచ్చింది నేను ఈ ప్రతిపాదన చేసేనాటికి శ్రీయుక్తేశ్వర్ గారితో పరిచయమై ఆరు నెలలే కావటం నా తప్పుకు ఒక్క రవ్వ పరిహారం అయి ఉండవచ్చు అప్పటికింకా నేను ఆయన మహోన్నత మూర్తిమత్వాన్ని పరిశీలించనే లేదు హిమాలయాల్లో చాలామంది కొండవాళ్ళు ఉంటారు అయినా వాళ్ళకి దైవదర్శన అనుభవం ఉండదు మా గురుదేవుల సమాధానం మెల్లగా సరళంగా వినవచ్చింది నిశ్చేదనమైన కొండ వద్ద పొందిన మనిషి దగ్గర జ్ఞానం ఆర్జించటం ఉత్తమం నా గురువు తామే కానీ కొండకాదన్న విషయం గురుదేవులు స్పష్టంగా సూచించినప్పటికీ కూడా నేను మళ్ళీ నా కోరిక వెల్లడించాను గురుదేవులు నాకు సమాధానం అనుగ్రహించలేదు ఆయన మౌనాన్ని అంగీకారంగా తీసుకున్నాను ప్రమాదకరమైన అనుకూలమైన అర్థమది ఆ రోజు సాయంత్రం కలకత్తాలో మా ఇంట్లో ప్రయాణానికి చేసుకోవలసిన ఏర్పాట్లలో మునిగిపోయాను ఒక గొంగడిలో కొన్ని వస్తువులు మూటగడుతూ ఉండగా కొన్నేళ్ల క్రిందట నా అటక మీద కిటికీలో నుంచి బయటకి జార విడిచిన అదే మాదిరి మూట నాకు గుర్తుకు వచ్చింది హిమాలయాలకు వెళ్దామని నేను చేసిన పలాయనం గ్రహస్థితి బాగాలేక విఫలమైనట్టుగా ఈసారి కూడా విఫలం కాదు అని అనిపించింది మొదటిసారిగా నాలో ఆధ్యాత్మిక ఉత్సాహం పరవళ్లు తొక్కింది కానీ ఈరోజు రాత్రి మా గురుదేవుల్ని విడిచిపెడుతున్న సంగతి తలుచుకుంటూ ఉంటే నా మనసు పీకుతోంది మర్నాడు పొద్దున స్కాటిష్ చర్చ్ కాలేజీలో మా సంస్కృతం ప్రొఫెసరు బీహారీ పండిత్ గారిని పట్టుకున్నాను ఏమండి లాహిరే మహాశైల శిష్యులలో ఒక గొప్ప మీకు స్నేహం ఉందని చెప్పారు దయవుంచి నాకు ఆయన అడ్రస్ ఇవ్వండి అని అడిగాను రామ్ గోపాల్ మంజుదార్ సంగతే కదూ నువ్వంటున్నది ఆయన్ని నేను నిద్రపోని సాధువు అంటూ ఉంటాను ఆయన ఎప్పుడూ పరమానంద భూతిలో మెలకువుగానే ఉంటారు ఆయన ఇల్లు తారకేశ్వర్ దగ్గర రణబాజ్ పూర్లో ఉంది ఆ పండితులకు కృతజ్ఞతలు చెప్పి వెంటనే తారకేశ్వర్కు బయలుదేరి రైలెక్కాను హిమాలయాల్లో ఏకాంతంగా ధ్యానం చేయటానికి నిద్రపోని సాధువు గారి దగ్గర అనుమతి తీసుకొని నా శంఖాలను నివృత్తి చేసుకోవాలని అనుకున్నాను రామ్ గోపాల్ మంజుదార్ గారు బెంగాలులో మారుమూల గుహల్లో అనేక సంవత్సరాల పాటు యోగ క్రియా సాధన చేసిన తర్వాత ఆత్మసాక్షాత్కారం కలిగిందని బీహార్ పండితులు చెప్పారు తారకేశ్వరులో ప్రాముఖ్యమైన ఒక గుడికి దారితీశాను క్రైస్తవుల్లో కేదలికులు ఫ్రాన్స్లో లూర్త్ అన్న పవిత్ర స్థలం అంటే ఎంత బ శ్రద్ధ భక్తులు చూపిస్తారో హిందువులు ఈ గుడి అంటే అంతటి భక్తిభావం కూడా చూపిస్తారు తారకేశ్వరులో జబ్బుని నయం చేసే అలౌకిక ఘటనలు అసంఖ్యాకంగా జరిగాయి వాటిలో ఒకటి మా కుటుంబంలో వాళ్లలోనే ఒకరికి అనుభవం మా పెద్ద పినతల్లి ఒకసారి ఇలా చెప్పింది ఆ గుళ్ళో ఒక వారం రోజులు కూర్చుని కటిక ఉపవాసం చేస్తూ మీ శారద బాబయ్య గారి మొండి జబ్బు ఒకటి నయం కావాలని కోరుతూ ప్రార్థన చేశాను ఏడో రోజున నా చేతిలో ఒక మొక్క ప్రత్యక్షమైంది దాని ఆకులతో కాషాయం కాచి మీ బాబయ్య గారికి ఇచ్చాను తక్షణమే ఆయన జబ్బు మాయమైపోయింది మళ్ళీ ఎన్నడూ రాలేదు పవిత్రమైన తారకేశ్వర మందిరంలోకి ప్రవేశించాను అక్కడ గర్భగుడిలో ఒక గుండ్రాయి తప్ప మరేమీ లేదు ఆధ్యంతాలు లేని దాని పరిధి అనంతుడైన ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి సముచితంగా సూచిస్తోంది భారతదేశంలో చదువుకోని రైతుకు కూడా అనంత విశ్వానికి సంబంధించిన అమూర్త కల్పనలు అర్థమవుతాయి నిజానికి అతను అమూర్త కల్పనలలోనే జీవిస్తూ ఉంటాడని అప్పుడప్పుడు పాశ్చాత్యులు అతన్ని నిందించారు ఆ సమయంలో నా మనస్థితి ఎంత తీవ్ర నిష్ఠతో ఉందంటే ఆ శిలాచిహ్నం ముందు తల వంచడానికి కూడా ఇష్టం లేకపోయింది దేవుణ్ణి అన్వేషించవలసింది ఆత్మలోనే అని అనుకున్నాను దేవుడి ముందు మోకరిల్లకుండగానే ఆ గుడిలో నుంచి బయటకు వచ్చి దగ్గరలో ఉన్న రణబాజు గ్రామం వైపు విసవిస నడుచుకుంటూ వెళ్లాను దారి సరైనదేనని నమ్మకం లేదు దారిన పోయే బాటసారిని అడిగేసరికి అతను చాలాసేపు ఆలోచనలో పడ్డాడు నాలుగు దారుల కూడలి వచ్చినప్పుడు కుడివైపు తిరిగి ముందుకు సాగు అని చివరికి చెప్పాడు అతని మాట కాలవగట్ల వెంబడే దారి తీశాను చీకటి పడింది అడవిలో ఉన్న పల్లె శివార్లలో పురుగుల మెరుపులతోనూ దగ్గరలో ఉన్న గుంటనక్కల అరుపులతోనూ సంచలనం కనిపిస్తోంది వెన్నెల పలచగా నాకేమీ కొరగాకుండగా ఉంది రెండు గంటల తడబడుతూ నడిచాను ఆవు మెడలో గంట ఒకటి నాకు స్వాగతం పలికింది పదే పదేను వేసిన కేకలకు చివరకు ఒక రైతు నా దగ్గరికి వచ్చాడు నేను రామ్ గోపాల్ బాబుగారి కోసం వెతుకుతున్నానండి అటువంటి ఆయన ఎవరు ఈ పల్లెలో లేడు అంటున్న అతని గొంతులో చిరాకు కనిపించింది నువ్వు అబద్దాలు ఆడే పత్తిదారువై ఉంటావు రాజకీయమైన గొడవలతో ఇబ్బంది పడ్డ అతని మనస్సులో అనుమానం లేకుండా చెయ్యాలన్న ఆశతో అతని మనస్సుకు హత్తుకునేలా నేను నా దీనావస్థను వివరించాను ఆయన తనింటికి తీసుకెళ్లాడు నన్ను ఆదర పురస్కారంగా ఆతిథ్యం ఇచ్చాడు రణబాజు ఇక్కడి నుంచి చాలా దూరం అన్నాడాయన నాలుగు వీధుల మొగలో నువ్వు ఎడమవైపు తిరగవలసింది కుడివైపుకి కాదు ఇంతకు నాకు దారి చెప్పిన వాడు నిజంగా బాటసారులకొక పీడే అనుకున్నాను దిగాలుగా ముతక అన్నము పప్పు దినుసు బంగాళాదుంపలు కలిపి వండిన కూరలతో భోజనం చేసి పక్కదోట్లో ఉన్న చిన్న గుడిసెలో పడుకోటానికి వెళ్ళాను దూరాన పల్లె గట్టిగా మద్దెళ్ళు తాళాలు వాయిస్తూ పాటలు పాడుతున్నారు ఆ రాత్రంతా సరిగ్గా నిద్ర పట్టలేదు ఏకాంతవాసం చేసే రామ్ గోపాల్ యోగి గారి దగ్గరికి నాకు దారి చూపించమని ఘాడంగా ప్రార్థన చేశాను తొలి సంజ వెలుగురేఖలు గుడిసె కంత గుండా పొడుచుకు వస్తున్న సమయంలో రణబాజిపూరుకు బయలుదేరాను వరిచేలకు అడ్డబడి సూదుల్లా గుచ్చుకునే ఎండుమోళ్లు తొక్కుకుంటూ ఎండుపైన బంకమట్టి గుట్టలకు ప్రదర్శన చేస్తూ నడక సాధి సాగించాను అక్కడక్కడ దారిన పోయే రైతు ఒకడు కనపడటం నేను చేరవలసిన చోటు ఇంకా ఒక కోసడు అంటే రెండు మైళ్ళు మాత్రమే ఉందని చెప్పటం జరుగుతూ ఉండేది ఆరు గంటల్లో సూర్యుడు విజయోత్సాహంతో నడినెత్తికి వచ్చాడు కానీ నేను రణబాజిపూర్కు ఎప్పటికీ ఒక కోసడు దూరంలోనే ఉంటాననిపించటం మొదలైంది మిట్ట మధ్యాహ్నానికి నా లోకం ఇంకా అంతులని వరిచేనే ఎండవేడికి నేను దాదాపు వడగట్టి పడిపోయే స్థితికి వచ్చేశాను ఇంతలో ఒక ఆయన నిదానంగా అడుగు తీసి అడుగు వేస్తూ నా దగ్గరికి వస్తూ ఉండటం గమనించాను నా మామూలు ప్రశ్న మళ్ళీ వేయటానికి పూనుకోలేదు ఒక్క కోసడు మాత్రమే అన్న జవాబు విని విసుకెత్తింది మళ్ళీ అదే వినవలసి వస్తుందేమో అనుకున్నాను ఆ అపరిచతులు నా పక్కన ఆగారు పొట్టిగా సన్నగా ఉన్నారు సూదుర్లా గుచ్చిగుచ్చి చూసే అసాధారణమైన రెండు నల్లటి కళ్ళు మినహాగా ఆయన రూపంలో ఆకట్టుకునేది ఏదీ లేదు నేను రణబాజు పూరు విడిచి వెళ్ళాలనుకున్నాను నువ్వు ఉద్దేశించిన ప్రయోజనం మంచిది అంచేత నీ కోసం కాసుకొని ఉన్నాను నేను కొయ్యబారి చూస్తుంటే ఆయన నా ముఖంలోకి వేలు ఆడిస్తూ అన్నారు గడుసుగా చెప్పా పెట్టకుండగా నా మీదకి వచ్చి పడచ్చని అనుకుంటున్నావు కదూ అయినా ఆ ప్రొఫెసరు బీహారికి నా అడ్రస్ నీకు ఇచ్చే హక్కు లేదు ఆ మహాపురుషుల ముందు నన్ను నేను పరిచయం చేసుకోవటం కేవలం అధిక ప్రసంగం కిందకి వస్తుందని నాకు లభించిన ఇటువంటి ఆదరానికి కొద్దిగా నొచ్చుకుంటూ మాటా పలుకు లేకుండగా నిలబడిపోయాను ఆ తర్వాత అకస్మాత్తుగా ఆయన వ్యాఖ్య వెలువడింది చెప్పు దేవుడు ఎక్కడున్నాడు అనుకుంటున్నావు అదేమిటండి నాలోనూ అంతటానూ ఉన్నాడు నాలోనే గాబర నా ముఖం మీద కూడా కొట్ట వచ్చినట్టు కనిపించటంలో సందేహం లేదు అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడు కదూ ఆ సాధువు ముసిముసిగా నవ్వారు అయితే చిన్నబాబు నిన్న నువ్వు తారకేశ్వర ఆలయంలో అనంతుడైన సర్వేశ్వరుడికి చిహ్నమైన రాతిలింగానికి ఎందుకు మొక్కలేదు మరి నీ గర్వమే నీ శిక్షకు కారణమయ్యి కుడి ఎడమల తేడా పట్టించుకొని బాటసారి చేత నిన్ను తప్పుదారి పట్టించింది ఈరోజు కూడా నీకు ఇబ్బంది తప్పలేదు నేను మనస్ఫూర్తిగా ఒప్పుకున్నాను నా ఎదురుగా కనిపిస్తున్న అతి సామాన్య శరీరంలో సర్వవ్యాపకమైన కన్ను మరుగుపడి ఉన్నందుకు ఆశ్చర్యపోయాను ఆ యోగి శరీరం నుంచి ఆరోగ్యప్రదమైన శక్తి ఒకటి వెలువడింది ఎండ మలమల మాడుస్తున్న పొలంలో అప్పటికప్పుడు నాకు సేద తీరింది దేవుణ్ణి తెలుసుకోవటానికి తను పట్టిన దారి ఒక్కటి తప్ప మరేదీ లేదని అనుకోవటానికే భక్తుడు ముగ్గు చూపిస్తాడు అన్నారాయన మనకు లాహిరీ మహాశైలు చెప్పినట్టుగా దివ్యత్వాన్ని లోపలే కనుక్కోగలిగినట్టు చేసే యోగ విద్య ఉత్తమమైన మార్గము అనటంలో సందేహం లేదు కానీ ఈశ్వరుణ్ణి లోపల కనిపెట్టిన తర్వాత త్వరలోనే బయట కూడా దర్శిస్తాం తారకేశ్వరులోను ఇతర చోట్ల ఉన్న పవిత్ర మందిరాల్ని ఆధ్యాత్మిక శక్తికి కేంద్రస్థానాలుగా మన్నిస్తూ ఉండటం సముచితమైన పని ఆ సాధువుగారి మందలింపు ధోరణి మాయమైంది ఆయన కళ్ళు కరుణతో అర్థమైనాయి ఆయన నా భుజం మీద తట్టారు యువక యోగి నువ్వు మీ గురువుగారి దగ్గర నుంచి పారిపోతున్నావన్నది స్పష్టమవుతోంది నీకు అవసరమైందల్లా ఆయన దగ్గర ఉంది నువ్వు తిరిగి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని చెప్పి కొండలు నీకు గురువు కాలేవు అంటూ రెండు రోజుల క్రిందట శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారు వెల్లడించిన అభిప్రాయాన్నే ఈయన కూడా వెల్లడించారు కొండల మీద ఉండాలన్న నిర్బంధం విశ్వవిధానం ప్రకారం గురువులకు ఏమీ లేదు వెటకారంగా నా వైపు చూశారాయన హిందూ దేశంలోను టిబెట్లోనూ ఉన్న హిమాలయాలకు సాధువుల మీద గుర్తాధికారం లేదు తనలోనే కనిపెట్టడానికి పూనుకోని దాన్ని ఎవ్వడూ తన శరీరాన్ని ఇక్కడికి అక్కడికి రవాణా చేసి కనిపెట్టలేడు ఆధ్యాత్మిక వికాసం కోసం నేల చివరి అంచులకు సైతం భక్తుడు పూనుకున్నప్పుడు అతని గురువు దగ్గరలోనే దర్శనమిస్తూ ఉంటారు మారుమాట లేకుండగా నేను ఒప్పుకున్నాను కాశీ ఆశ్రమంలో నేను ప్రార్థన చేయటం ఆ తర్వాత జన సమర్థంగా ఉన్న ఒక సందులో శ్రీ యుక్తేశ్వర్ గారిని కలుసుకోవటం గుర్తుకు వచ్చాయి నువ్వు తలుపు మూసుకొని ఒంటరిగా ఉండటానికి అనువుగా ఏదైనా ఒక చిన్న గది ఏర్పాటు చేసుకోగలవా చేసుకోగలనండి ఈ సాధువు గారు సామాన్య విషయంలో నుంచి ప్రత్యేక విషయంలోకి గాబరా పెట్టేటంత వేగంగా వచ్చేశారనిపించింది ఇదే నీ గుహ ఆ యోగి నా మీద ప్రసరించిన జ్ఞాన ఉద్దీపమైన దృష్టిని నేనెప్పుడు మరచిపోలేదు అదే నీ పవిత్రమైన పర్వతం నువ్వు దైవ సామ్రాజ్యాన్ని దర్శించగల చోటు అదే ఆయన పలికిన సరళమైన ఈ మాటలు హిమాలయాల పట్ల యావజ్జీవితం నాకున్న పిచ్చిని ఆక్షణంలోనే పటాపంచలు చేశాయి మలమలా మాడుతున్న వరి పొలంలో నేను కొండల్ని గురించి ఎడతగని మంచు గురించి కనే కళల్లో నుంచి మేలుకొన్నాను చిన్నబాబు నీ దైవతృష్ణ మెచ్చుకోదగ్గది నీ మీద ఎంతో ప్రేమ పుడుతోంది నాకు రాంగోపాల్ గారు నా చెయ్యి పట్టుకుని నడిపించారు అడవిలో చెట్లు లేకుండగా వెల్లడిగా ఉన్న చోట ఒక ఏకాంత కుటీరానికి తీసుకువెళ్లారు అక్కడి మట్టి ఇళ్లకు కొబ్బరాకుల కుప్పలు వేసి ఉన్నాయి ప్రవేశ ద్వారాన్ని గ్రామీణ పద్ధతిలో తాజా పూలతో అలంకరించారు ఆ సాధువు నన్ను తమ చిన్న కుటీరం దగ్గర నీడ పట్టునున్న వెదర్లో మంచం మీద కూర్చోబెట్టారు ఆయన నాకు తీపి కలిపిన నిమ్మరసమిచ్చి ఒక పటిక బల్లం పెట్టిన తర్వాత మేము ఆయన గదిలోకి వచ్చి పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చున్నాం నాలుగు గంటల ధ్యానం జరిగింది నేను కళ్ళు తెరిచాను వెన్నెట్లో వెలుగుతున్న ఆ యోగి రూపం ఇంకా నిశ్చలంగానే ఉంది మనిషి కేవలం తిండి బతకడు అన్న సంగతి నేను నా గట్టిగా గుర్తు ఉండగా రాంగోపాల్ గారు ఆసనం మీద నుంచి లేచారు నువ్వు నక నకలాడుతున్నావని భోజనం తొందరగానే సిద్ధమవుతుంది అన్నారు ఆయన అక్కడున్న మట్టి నిప్పు రాజేశారు కాసేపట్లో మేము పొడుగాటి అరిటాకుల్లో వడ్డించిన అన్నము పప్పు తినటం ప్రారంభించాం వంట పనుల్లో నేను ఆయనకి సహాయం చేయటానికి పూనుకుంటే ఆయన మర్యాదగా వద్దన్నారు అతిథి దేవోభవ అన్న శృతి వాక్యాన్ని భారతదేశం నిష్ఠగా అనాదిగా పాటిస్తూ వస్తోంది అనేక దేశాల్లో పల్లె ప్రాంతాల్లో అటువంటి మర్యాద ఇస్తూ ఉండటం ఉత్తరత్తర నేను చేసిన ప్రపంచ చూసి ముగ్ధున్ని అయ్యాను అయితే పట్నంలో ఉండేవాడికి పరిచయం లేని ముఖాలు అతి విరివిగా ఉంటాయి కనుక అతిథి సత్కారాభిలాష బండబారుతుంది చిన్న అడవి పళ్ళలో ఏకాంతంలో ఆ యోగివర్యుల సన్నిధిలో కూర్చుని ఉన్నప్పుడు జన దాదాపు ఊహకందనంతా దూరంగా కనిపించాయి ఆ కుటీరం గది ఒక చల్లని వెలుగులో చిత్రంగా ప్రకాశిస్తుంది రాంగోపాల్ గారు చిరిగిన కంబళ్లు నేల మీద పరిచి నాకు పక్క వేశారు తాము మాత్రం ఒక తుంగచాప మీద కూర్చున్నారు ఆయన ఆధ్యాత్మిక ఆకర్షణకు ముగ్ధున్నయ్యి ఒక కోరిక విన్నవించడానికి సాహసించాను అయ్యా మీరు నాకు సమాధి స్థితి ఎందుకు ప్రసాదించరు నాయన దైవాను సంబంధం కలిగించటం నాకు సంతోషమే కానీ అది కలిగించవలసిన వాణ్ణి నేను కాదు ఆ సాధువు అరమూర్చిన కన్నులతో నా వైపు చూశారు మీ గురువుగారు త్వరలో నీకు ఆ అనుభవం ప్రసాదిస్తారు నీ శరీరం దానికి ఇంకా తయారు కాలేదు ఎక్కువ విద్యుత్ దల్పం వల్ల చిన్న బలుపు ఎలా పేలిపోతుందో అలాగే నీ నరాలు కూడా విశ్వ ప్రవాహాన్ని భరించడానికి సిద్ధంగా లేవు ఇప్పటికిప్పుడే నేను నీకు బ్రహ్మానందనుభవాన్ని కలిగించినట్లయితే నీలో కణ కణం నిప్పుల మీద ఉన్నట్టుగా అయ్యి మాడిపోతాయి ఆ యోగివర్యులు సాలోచనంగా ఇంకా ఇలా అన్నారు లెక్కలోకి రాదగిన వాణ్ణి ఏదో కాస్తంతా ధ్యానం చేసిన వాణ్ణి దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడంలో కృతార్థుణ్ణి అయ్యానో లేదో కడపటి తీర్పు నాటికి ఆయన దృష్టిలో నాకు ఏ పాటి విలువ ఉంటుందోనని నేను అనుకుంటూ ఉంటే నువ్వు నా దగ్గర బ్రహ్మజ్ఞానం కోరుతున్నావు అయ్యా మీరు చాలా కాలంగా దేవుణ్ణి అనన్యం భక్తితో అన్వేషించటం లేదు నేను అట్టే చేయలేదు బీహారీ నా జీవితాన్ని గురించి నీకు కొంచెం చెప్పి ఉంటాడు ఇరవై ఏళ్ల పాటు నేను ఒక రహస్య గుహలో రోజుకు పద్దెనిమిది గంటల చొప్పున ధ్యానం చేశాను ఆ తర్వాత అంతకన్నా దుర్గమైన గుహకి మారి అక్కడ ఇరవై ఐదేళ్లు ఉన్నాను రోజుకు ఇరవై గంటల యోగ సమాధిలో ఉండేవాణ్ణి ఎప్పుడు ఈశ్వర సాన్నిధ్యంలోనే ఉన్నందువల్ల నాకు నిద్ర అవసరమయ్యేది కాదు నా శరీరం మామూలు అవచేతన స్థితిలో వచ్చే అసంపూర్ణ ప్రశాంతి కన్నా అదిచేతన స్థితిలో వచ్చే సంపూర్ణ ప్రశాంతిలోనే ఎక్కువ విశ్రాంతి పొందేది కండరాలు నిద్రలో విశ్రాంతి పొందుతాయి కానీ గుండె ఉపిరితిత్తులు రక్త ప్రసరణ మండలం ఎడతెరిపి లేకుండా పనిచేస్తూనే ఉంటాయి వాటికి విశ్రాంతి దొరకదు అదిచేతన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు అంతరి ఇంద్రియాలన్నీ విశ్వశక్తి చేత విద్యుత్ ప్రేరకాలయ్యి తాత్కాలికంగా నిశ్చల స్థితిలో ఉండిపోతాయి ఈ పరిస్థితుల్లో నాకు ఏళ్ల తరపడిగా నిద్రే అవసరం లేకపోయింది ఆయన ఇంకా ఇలా అన్నారు నువ్వు కూడా నిద్రకు స్పస్తి చెప్పే కాలం వస్తుంది అమ్మయ్యో అంత ఎక్కువ కాలం ధ్యానం చేసి కూడా మీరు ఈశ్వర అనుగ్రహాన్ని గురించి నమ్మకం పెట్టుకోలేకపోతున్నారన్నమాట అని వ్యాఖ్యానించాను ఆశ్చర్యపోతూ అటువంటప్పుడు మాలాంటి దుర్బల మానవుల మాట ఏం కావాలి ఇదిగో బాబు దేవుడంటే అనంత తత్వమేనని తెలియటం లేదు నలభై ఐదేళ్ల ధ్యానంతోనే ఆయన్ని సంపూర్ణంగా తెలుసుకోగలము అనుకోవటంలో దురాసే తప్ప ఇంకొకటి లేదు అయితే కొద్దిపాటి ధ్యానం చేసినా కూడా అది మనల్ని ఘోరమైన మృత్యు భయం నుంచి మరణానంతర స్థితుల భయం నుంచి రక్షిస్తుందని బాబాజీ మనకి హామీ ఇచ్చారు నీ ఆధ్యాత్మిక ఆదర్శాన్ని చిన్న చిన్న పర్వతాల మీద నిలపకు నిర్ణయబద్ధమైన భగవత్ ప్రాప్తికి అనే లక్ష నక్షత్రం మీదే లగ్నం నువ్వు కష్టపడి కృషి చేస్తే దాన్ని అందుకుంటావు భావి అవకాశానికి ముగ్ధున్నయ్యి ప్రబోధాత్మకమైన మరికొన్ని విషయాలు చెప్పమని ఆయన్ని కోరాను ఆయన లాహరీ మహాశైల గురువర్యులైన బాబాజీని మొట్టమొదటిసారిగా కలుసుకోవడాన్ని గురించిన అద్భుతమైన కథ ఒకటి చెప్పారు నాకు ఇంచుమించు అర్ధరాత్రి వేళ రాంగోపాల్ గారు మౌనంలోకి వెళ్ళిపోయారు నేను నా కంబడి మీద పడుకున్నాను కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు తలతలలాడే మెరుపులు కనిపించాయి నాలో ఉన్న విశాల ఆకాశం కాంతిని కరిగిపోసిన గదిలా ఉంది కళ్ళు తెరిచాను కళ్ళు మిరుమిట్లు గలిపే ఆ కాంతిని అప్పుడు కూడా గమనించాను ఆ కుటీరం గది అంతర్దృష్టితో నేను చూస్తున్న అనంత బ్రహ్మాండంలో అంతర్భాగమే పోయింది నిద్రపోవేం అడిగారు యోగివర్యులు అయ్యా నేను కళ్ళు మూసినా తెరిచినా కూడా నా చుట్టూ మెరుపులు తలతళత తలతళలాడుతూ ఉంటే ఎలా నిద్రపోగలను ఈ అనుభవం కలగటం నాకు ఆశీర్వప్రసాదం ఆధ్యాత్మిక తేజ ప్రసరణలు సులువుగా కనిపించవు ఆ సాధువు ఆప్యాయంగా మరికొన్ని మాటలు చెప్పారు తెల్లారగట్ల రామ్ గోపాల్ గారు నాకు పటిక ముక్కలు పెట్టి నన్ను ఇంకా బయలుదేరమని చెప్పారు నా చెంపల మీదుగా కన్నీళ్లు కారుతూ ఉండగా ఆయన దగ్గర సెలవు తీసుకోవడానికి కూడా నాకు మనసు ఒప్పలేదు నిన్ను ఉత్త చేతులతో వెళ్ళనియ్యను అని ఆ యోగి మార్ధవం ఉట్టిపడేలా అన్నారు నీకు ఏదో ఒకటి చెప్తాను ఆయన చిరునవ్వు నవ్వి నిలకడగా చూశారు నేలకు పాతుకుపోయేటట్టుగా నేను కదలిక లేకుండగా అయిపోయాను ఆ సాధు దగ్గర నుంచి ప్రసరించే శాంతి స్పందనలు నా అస్తిత్వాన్ని ముంచెత్తాయి ఏళ్లతరపడి అడపా తడపా నన్ను బాధ పెడుతూ ఉన్న వెన్ను నొప్పి తక్షణమే మటుమాయమైపోయింది పునర్జీవితు అయ్యి తేజోవంతమైన ఆనందసాగరంలో స్నానం చేసి మరింకా ఏడవలేదు రామ్ గోపాల్ గారి పాదాలు తాకి అడవిలో అడుగు పెట్టాను తారకేశ్వర్ చేరేదాకా చెట్ల గుబ్బురుల్లో నుంచి ఎన్నో వరి మధ్య నుంచి దారి చేసుకుంటూ ముందుకు సాగాను అక్కడ ప్రఖ్యాతమైన ఆలయాన్ని రెండోసారి దర్శించి లింగం ముందు సంపూర్ణంగా సాష్టంగా ప్రణామం చేశాను ఆ గుండ్రటి రాయి నా అంతర్దృష్టిలో పెరిగి పెరిగి బ్రహ్మాండ గోళాలుగా విస్తరించింది వలయంలో వలయం మండలంలో మండలం అన్నింట దైవత్వం తొణికిసలాడుతుంది మరో గంటకి నేను సంతోషంగా కలకత్తా వెళ్ళటానికి రైలు ఎక్కాను నా ప్రయాణాలు ముగిసిపోయాయి ఉన్నత పర్వతాల్లో కాదు మహోత్తుంగ హిమభగ్నంగుల వంటి మా గురువుల సన్నిధిలో అధ్యాయం 13 సమాప్తం